0: Chaque année en décembre, c'est la même effervescence, celle de la magie de Noël. À chaque famille, ses habitudes dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Car qui se souvient vraiment de son tout premier Noël Son premier Noël, Anna l'a fêté en 1997 en Algérie. Le pays est alors en proie à un cycle de violence consécutif à l'annulation des élections par le gouvernement, inquiet d'une victoire du Front islamique du salut. Ainsi, entre 1991 et 2001, le pays vit ce qu'on appelle la décennie noire ou la guerre civile algérienne. Avec ses yeux d'enfant, Anna ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Elle sent un danger, à la fois proche et lointain. Mais alors que les attentats et les massacres se multiplient, que les groupes islamiques, armés et le gouvernement se livrent une guerre sans pitié, une lumière lui pour elle dans la nuit. Vous écoutez Transfert, épisode 295, un témoignage recueilli par Oriane Guériteau. Je suis
1: née en 1990, à Alger, comme tous les membres de ma famille, à part mon père. En 90, pour tous les Algériens, ou en tout cas une grande partie, c'est un peu le début des emmerdes. Alger, pour moi, je la connais avec une atmosphère assez chaotique dès le départ. Mes parents sont plutôt euh, laïcs, libéraux, même s'il y a une grande divergence d'opinion politique. Mon père est plutôt capitaliste, assez libéral, euh, assez à l'américaine. La famille d'abord, avec les affaires, Ma mère, c'est plutôt le, le tiers-mondisme euh, euh, des années 70, une période qui l'a beaucoup marquée. En 90, euh, les élections législatives ont failli porter un parti islamiste au pouvoir. Et l'arrêt des élections a signé le début d'une guerre civile qui a bouleversé la société. C'est le début du terrorisme au quotidien. Alger n'est pas épargné, même si c'est la capitale. Il y a le bruit des bombes assez euh, quotidiennement. Comme je suis petite, je les entends sans me, me dire que c'est un danger euh, réel pour moi ou pour ma famille, parce que c'est assez, finalement, quotidien. Au bout d'un moment, on normalise un peu le bruit des bombes. Je suis très petite, et euh, mes sœurs et moi euh, allons dormir chez ma grand-mère. Mes parents partent euh, au Maroc pour les vacances. Le soir de leur, de leur voyage, le premier attentat qui atteint vraiment les civils fait exploser une partie de l'aéroport d'Alger, dans la partie internationale. Ça fait paniquer mes tantes, ma grand-mère et mes sœurs. Je suis trop petite pour m'en rendre compte. Mais euh, mes tantes imaginent déjà comment répartir euh, les enfants. Qui va s'occuper de, des enfants Qui va s'occuper des filles Qui va s'occuper de leur éducation Et le travail de deuil commence quasiment. Alors que mes parents sont arrivés à Agadir, comme il n'y a pas de téléphone, mes parents arrivent à l'hôtel d'Agadir. Ma mère monte euh, dans la chambre d'hôtel. Mon père va au bar prendre un verre comme à son habitude. Le serveur dit « Mais vous êtes arrivés ?» Et mon père comprend pas. « Mais oui, pourquoi <rire> On n'est pas les bienvenus. » Et en fait, on leur dit euh, « Mais il y a eu un attentat à Alger. » Et là, au même moment, ma mère euh, voit, apprend la nouvelle dans les infos. Elle descend en fait, au bar et lui monte, en ils fait, se rencontrent et euh, voilà, ils se rendent compte qu'il en fait, y a eu un énorme attentat à Alger. Et qu'en fait, l'avion a décollé au moment même où la, la bombe a explosé. Et c'est un choc pour eux, parce que les terroristes ont l'habitude d'atteindre plutôt les policiers, les militaires. Ils commencent à atteindre aussi euh, les instituteurs ou les fonctionnaires, mais les civils, ça c'est une première. Et en fait, c'est la première fois que ma famille est, est proche du danger à ce point. Socialement, on comprend que toute personne est susceptible d'être atteinte à, à un attentat ou à, ou à un meurtre, en fait. Toute la société civile est touchée. Dans notre famille, mon père est plutôt euh, ouvert d'esprit, mais surtout il le dit. Il est connu dans le quartier que c'est un démocrate, que toute euh, théocratie pour lui lui paraît insupportable. C'est un consommateur d'alcool. L'alcool a toujours été présent à la maison parce que mes parents sont plutôt fêtards. Ils aiment beaucoup recevoir. En particulier, mon père, il a un côté un peu mondain, finalement. Il aime les amis, il aime la, la musique, il aime la bonne chair, le bon vin, le bon verre et, et la joie de vivre. Dans les quartiers urbains, les touristes prennent l'habitude de couper l'électricité. Ça leur permet de rentrer dans les maisons et de commettre certains massacres. C'est une angoisse qui commence à prendre au fur et à mesure. Même si on est plutôt épargné, parce que mes parents souhaitent nous protéger, de toute angoisse, on ressent malgré tout euh, à travers le, la réaction des parents quand l'électricité est soudainement coupée. Et je vois ma mère pleurer. Je vois en revanche une de mes sœurs pleurer aussi. Euh, moi, je me moque de ma sœur parce que je considère que c'est une chochotte et je ne comprends pas pourquoi. Même si au fond de moi, en réalité, je suis au courant. Je sais quel est le danger et je sais qu'on peut effectivement rentrer dans la maison et tous nous tuer, quelle que soit la raison. Au sein de la maison, en fait, on essaye de créer un cocon. Ma sœur, qui est de plus en plus séduite par euh, la culture métal, la culture gothique, commence à construire un univers dans notre chambre qui est pourtant peinte entièrement en rose. Les posters sont remplis, de... c'est des posters de Michael Jackson. Et puis un jour, elle comprend que Michael Jackson, c'est pas assez rock'n'roll. Du coup, elle les enlève et elle les remplace par Metallica et encore C'est Assez Gentil. Elle les remplace encore par euh, Slayer ou Sepultura ou Pantera, donc des groupes un peu plus trash. Et euh, un jour, je rentre de l'école. Je rentre dans la chambre, je pose mon cartable, je lève les yeux. Et je vois ma sœur avec un marqueur, un hein, noir. Et elle s'en sert à ce moment-là pour dessiner des lettres gothiques. Et euh, je lui dis mais, « mais maman va te tuer ». Et elle me dit « mais bah, c'est pas grave ». Ma mère rentre, elle voit ma sœur, et je ne me rappelle pas très bien de sa réaction. Je sais juste qu'elle finit par l'accepter, et même à aimer, en fait, cet univers. Cette culture commence à s'y imprégner. C'est aussi euh, l'époque des paraboles. On voit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, euh, que ce soit américains en particulier, mais aussi français ou autres. Cette ouverture au monde, elle est très présente parce qu'à l'extérieur, c'est quasiment impossible. Ce qui est bien dommage, c'est que on, dans notre famille, on aime beaucoup le cinéma. On regarde énormément de films. Et il est impossible à l'époque de partir dans une salle de cinéma parce que c'est très dangereux. Et qu'on peut aussi être victime d'un attentat. Parce que les attentats marquent partout une voiture piégée pour exploser à côté d'une école, à côté d'un arrêt de bus. Et c'est l'angoisse de ma mère quand elle va nous chercher à l'école. Et son angoisse, à elle, ce n'est pas forcément de mourir, c'est de nous laisser seuls. Mais c'est quelque chose qui, qui n'est pas, au final, si traumatisant parce qu'on l'a intégré. Et on le vit au quotidien. Et ce n'est pas grave. Dans ma tête, d'ailleurs, je ne suis pas consciente que c'est une guerre, pas du tout. Je me dis que dans d'autres pays, c'est comme ça aussi. Même si nos parents nous protègent, il y a quand même des informations qui nous parviennent. Et les massacres euh, nous touchent particulièrement. Un jour, dans un salon de coiffure, je vois les journaux sur la table... Et euh, j'entends euh, les femmes euh, parler d'un massacre qu'il y a eu euh, la veille. Et je vois sur le, la couverture du journal euh, Bantalha. Bentalha, c'est pas très loin. Et il euh, y a eu un énorme, énorme massacre qui a provoqué euh, des centaines de morts. Et là, on se dit que c'est quand même pas loin, ben et euh, des images nous parviennent. Des récits atroces avec des égorgements, des, des, des femmes ventrées ou euh, des bébés euh, jetés contre le mur. Enfin, c'est très paradoxal parce qu'on se sent protégé. On a l'impression que, que c'est quelque chose qui ne pourrait pas nous atteindre parce que nos parents ont construit une forteresse à la maison. Mais à l'intérieur, on se dit, ça peut effectivement nous arriver. Et, euh, et en fait, il y a une certaine fatalité qui commence à s'instaurer. Et en fait, cette fatalité nous conduit aussi à se dire dans notre tête, si ça m'arrive, je préférais me faire tuer par balle qu'être égorgé. Quelques semaines avant Noël, mes parents décident de, de nous faire ce plaisir et de célébrer cette fête qui nous paraît assez exotique. On voit cette fête dans les films américains, ça nous amuse de les voir décorer un sapin, faire un, un grand repas. Tout est un bon prétexte pour fêter la vie. Mes parents décident de, de, fête, de célébrer Noël, avec tous les clichés possibles. Donc le sapin, la déco, la musique. Alors cependant, il y a tout un stratagème à faire. La célébration de Noël est quand même assez dangereuse euh, dans ce climat. On va dire la mission euh, la plus importante, ou je dirais euh, la plus risquée, c'est le fameux sapin. Un contact de mon père lui dit qu'il y aurait une possibilité d'en trouver un, et c'est le cas. Donc il trouve un sapin, il l'emmène quelques jours avant Noël, il le met dans le coffre d'une voiture, discrètement, devant la boutique de ma mère, et euh, il l'enroule d'un tapis, et il le met dans le local de ma mère. Le soir, ils le remettent dans la voiture pour le mettre devant, devant la maison. Ils garent la voiture devant l'immeuble et ils attendent vraiment le, le couvre-feu pour le faire monter, afin qu'aucun voisin ne puisse voir le fameux sapin. Donc mes parents décident de descendre à ce moment-là en se disant « bon allez, c'est pas grave, on est juste en face de l'immeuble, de la porte de l'immeuble, on fait monter le sapin sur la pointe des pieds, euh, un peu comme Cléopâtre dans son sapi, cette fois c'est le sapin, on fait rentrer dans la maison, on le déroule et c'est la joie. C'est vraiment la joie parce que c'est un moment exceptionnel et exotique. On a un sympa à la maison, on peut décorer et faire en sorte de fêter Noël. Mes parents, ce qui est très amusant, c'est qu'ils trouvent assez facilement les, les décorations, les boules, les, les guirlandes. Mais c'est un kitschissime assez phénoménal parce que la, la, vraiment le salon brille de mille feux. Euh, les boules avec des perles, le velours entouré de velours, Enfin, c'est pas du tout dans la sobriété. Ce qui pousse mes parents à donner quelques jours de congé à la femme de ménage, parce qu'on ne sait jamais. Donc on est un peu suspicieux, on ne peut faire confiance à personne. Pas forcément elle, d'ailleurs, elle peut juste le dire à sa voisine, à une amie, et peut-être que cette amie a des contacts euh, voilà, qu'il qu ne faut pas, et du coup, révéler l'information. Et on peut se retrouver ses pieds sous terre. On invite juste quelques amis extrêmement proches, dont euh, nos voisins de palier, qui, avec qui on est, on est très liés. Les, po les portes sont toujours ouvertes, je vais toujours jouer avec leur fils après l'école. Quelques jours avant, c'est aussi l'anniversaire de nos voisin. Du coup, on peut avoir le prétexte de dire « c'est juste son anniversaire, donc tout va bien, on, fait, on ne commet aucun blasphème ». Moi, je suis contente parce que je joue un peu à l'américaine, encore une fois. Et je porte une robe de velours rouge avec des couettes. On a des jouets, alors une montagne de, de, de cadeaux, mais c'est des jouets, en revanche, qui sont assez genrés, parce qu'on n'est quand même que des filles. Du coup, c'est quand même pas mal de Barbie. Alors, Barbie dans tous les coins, Barbie rose, Barbie blonde, Barbie fait la vaisselle, Barbie fait la cuisine, Barbie fait sa lessive, Barbie dans l'avion, Barbie dans l'espace. Et là, on sent que nos parents veulent vraiment nous faire plaisir. Ce n'est pas du tout une fête pour les adultes, c'est vraiment une fête pour les enfants. Alors, mais mon père est extrêmement joyeux, ma mère est très contente de nous voir heureux, mais plutôt heureuses, parce qu'il y a aussi d'autres enfants, hein. les autres enfants sont aussi gâtés. La musique, enfin dire le, voilà, le, le verre de scotch à, la, à table, le, le rire, c'est quand même un moment extrêmement joyeux. C'est vraiment très cliché. C'est une fête dans tous les clichés possibles. En fait. Après l'euphorie de, de la fête, on est très content, on n'a pas de problème. Le voisinage semble calme. On range euh, la décoration et euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce sapin, du coup Le faire monter, d'accord, mais est-ce qu'on le fait encore à la Cléopâtre dans le tapis euh, Bon, euh, on se dit, il y a peut-être une autre solution un peu dans les, comme dans les récits, dans les faits divers, un peu atroces. On le découpe en morceaux et on l'éparpille complètement dans les sacs poubelles. On le descend petit à petit, mais en faisant extrêmement attention à ce qu'aucune branche ne, ne dépasse, on va dire, du sac poubelle. On le jette discrètement avec un sentiment de, de, à la fois de, de, de rire, même si on est un peu angoissé, parce qu'on se dit, bien, en fait, tout, tout peut être possible, finalement, on peut ouvrir la benne, on voit euh, voilà, des branches de sapin et surtout, il est quand même assez immense, et, et euh, on comprendrait très vite qu'il qu y a un sapin qui a traîné dans l'immeuble. Donc, euh, ça reste toujours risqué. L'épisode de Noël euh, ouvre une autre époque, où on sent toujours une tension, quand même, socialement. J'entends mes parents décider d'un potentiel départ. On ne sait pas où. Ils considèrent que ce n'est plus vivable, que d'autres problématiques pourraient aussi nous perturber. Et, et ils décident de, de partir du jour au lendemain, quasiment. Et un jour, on, mes parents nous disent, c'est décidé. On, on part en France, pour l'instant, dans l'option de partir ensuite au Canada. On part, en laissant une grande partie de nos affaires derrière nous. Et on s'installe en France. La première année, elle est, elle est plutôt amusante de mon côté, puisque euh, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle école. Euh, une école d'ailleurs catholique. D'ailleurs, c'est très amusant de passer de, des sciences islamiques à, au catéchisme. Euh, ça me paraît vraiment drôle. Et je me rends compte que je ne reverrai plus jamais ma maison. Et je sens que c'est un énorme gouffre qui s'ouvre en moi. Parce que je me dis, mais, mes amis, je n'ai pas dit au revoir à mes amis. Et mes cousines, je, je, je ne vais plus les voir euh, tous les week-ends. Et, et ma soeur va de plus en plus mal, d'ailleurs. Elle, elle supplie presque ma mère et mes parents, plutôt, d'aller vivre chez, chez ma grand-mère, de rentrer à Alger. Pour mes parents, et surtout mon père, c'est très, très difficile. Il ne supporte pas l'exil. Le, il monte une affaire, mais il sait très bien qu'il n'est plus dans son environnement. Il a quitté ses parents, sa mère, sa, sa famille, sur son environnement, ses, ses amis. Alger euh, est une ville particulière parce qu'on a un grand attache pour euh, les quartiers. Quand on appartient à un quartier, on appartient à une communauté. Et il a cette impression qu'il qu a quitté sa communauté. Pendant des années, il a vécu dans le même quartier. Et euh, maintenant, c'est un nouveau quartier, c'est un nouveau pays. Et il a l'impression de, de ne pas avoir de repères. Et c'est le cas pour moi aussi et, et pour nous tous. Quelques années plus tard, mon père lâche prise et, et il décède d'ailleurs euh, très peu de temps après. C'est une période compliquée euh, autour du décès de mon père, mais je sais qu'Alger, qu c'est toujours en moi, c'est toujours une partie de, de ma vie. Ce n'est pas pa patriotisme, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qui me touche particulièrement, mais c'est la ville qui m'habite qui beaucoup c'est sa lumière qui me manque beaucoup et, et notamment les, les gens il y a une ambiance qui est différente hein. c'est l'appartenance à un environnement à une communauté c'est très collectif par rapport à par rapport aux villes j'ai envie de dire du nord et euh, j'ai un besoin très vite très vite au fil de mon adolescence de d'y retourner mais mais assez régulièrement j'y suis toujours retournée à partir de, de l'âge adulte, je me dis euh, « Mais je, je veux pas juste partir pour les vacances, pour le loisir. » Alger fait partie de moi oui, elle fait partie de ma vie. Et c'est quelque chose qui me rattache aussi à, à mon père. C'est à partir de mes 25 ans où, où j'y vais, très régulièrement, pendant des mois. Et euh, c'est le cas aussi de ma sœur aînée qui est retournée, qui a pris la, la première occasion pour euh, reconstruire sa vie là-bas. Et elle a fondé sa famille. Et elle y habite et elle ne veut pour rien au monde euh, quitter cette ville. De mon côté, euh, je suis obligée d'avoir euh, ma vie euh, à Paris pour, euh, pour mon travail et pour mes études, mais mais Alger, c'est impossible de, de couper. Du coup, je considère que ce n'est pas du tout une ville où j'y vais euh, pour les vacances, mais il y a une sorte de revanche, un peu en moi, surtout vis-à-vis -vis de mes parents de mon père, ou de me dire non, je ne veux pas... En fait, qu'on nous, euh, qu nous pousse vers l'extérieur, on, on fait partie d'elle. J'ai fini par construire une partie de ma vie là-bas. 2019 a été une année importante. Le mouvement du Hirak a... J'ai l'impression que c'est un mouvement qui a un peu réconcilié les gens. Parce qu'après la guerre... Durant les années 2000, on sent malgré tout que, que dans la société, il y a beaucoup de colère. Et surtout, ils sont en colère entre eux. Euh, mais au fil du temps, et particulièrement en 2019, il y a beaucoup plus de, de paix, mais entre nous. Euh, C'est-à-dire que les gens se sont réconciliés. Et je le sens aujourd'hui. Bien sûr, Alger, ce n'est pas tout le pays. Ce n'est pas toute la société. Ce n'est pas 44 millions d'habitants, je suis bien consciente que c'est une ville juste euh, déjà qui est juste elle-même. Et on s'accepte, malgré euh, mais alors les différences, mais alors mais opposées de mentalité. Ça reste une ville conservatrice, une société conservatrice, mais j'ai l'impression qu'on finit par s'accepter finalement. En 2021, euh, mon neveu est né au, au mois de décembre. On fait les courses avec ma soeur et surtout les, les fameux cadeaux d'anniversaire. Euh, on remplit nos sacs, et il est vrai que les cadeaux euh, sont enveloppés avec un papier cadeau qui font référence à, à Noël finalement, avec les petits sapins, les, les petites guirlandes ou les petites boules. On va à une supérette pour faire des courses avec ma sœur. On dépose les fameux sacs devant, chez le, chez le gérant, et euh, il nous fait un grand sourire et il nous dit euh, « Ah, mais ça sent le 24, ça !» Et en fait, on a mais alors une même réflexion, soudain, avec ma sœur. On se dit, il y a 20 ans, on n'aurait jamais entendu ce type de propos parce que, en fait, Noël, c'était un blasphème. Et on sent que ça, avait... ça a complètement changé. Qu'aujourd'hui, Noël s'est rentré dans les mœurs. Et que c'est complètement normal. Et c'est vrai que ça me rappelle aussi quand on décore, on fête toujours Noël aujourd'hui, et quand on décore le sapin chez ma sœur, à Alger, le sapin est posé à côté d'une fenêtre. Je me rends compte que je tire le rideau parce que je, je, je n'ai pas envie de le montrer à l'extérieur. Par réflexe, par peur, alors que je sais qu'en en fait, il ne peut rien nous arriver maintenant. Mais euh, c'est un réflexe que j'ai à ce moment-là. Et en fait, quand j'entends le, le commentaire de, de, du papier cadeau, des sacs, et je me dis, mais non, tu n'as plus euh, aujourd'hui à... Euh, te préoccuper, tu peux vivre ta vie et tu peux euh, fêter Noël si tu en as envie ou faire autre chose. Et, euh, et je peux laisser le rideau ouvert parce qu'en en fait, il, maintenant, on ne risque rien dehors. Noël, euh, ça fait référence à mon père et surtout enfin mes parents qui ont eu la détermination de, de fêter malgré la contrainte. Et, et euh, chaque année, je veux fêter Noël. Et du coup, je mobilise toute ma famille en disant, bon, du coup, maintenant, on fait quoi pour Noël et euh, il y a des années où ma famille ne veut pas. Je me dis « mais c'est bon, allez, euh, on a la flemme, c'est bon, on va juste faire un rôti. » pas... Non, et moi je dis non, c'est hors de question. Noël, c'est pour moi une fête familiale importante. C'est l'incontournable de l'année, enfin, parmi les incontournables, pas seulement ça, mais l'incontournable du mois de décembre. Il est hors de question de ne pas fêter Noël. Et ne serait-ce que voilà, jusqu'à ce que mais vraiment saouler euh, ma famille pour le faire et mobiliser vraiment toute l'organisation je suis toujours contente parce que je me dis euh, c'est l'occasion de ressortir les, les décorations euh, qui sont finalement restées dans le placard. Et on les ressort à chaque fois et on les montre à mon neveu. On lui dit euh, « Tu sais, ça, c'était notre premier Noël. » Et maintenant, on, on le décore avec lui. Et euh, ça l'amuse de voir ses perles vraiment avec du velours. Et il l'accroche il au sapin. donc C'est aujourd'hui une fête familiale plus que civilisationnelle. Et ça nous fait toujours plaisir.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 295, un témoignage recueilli par Oriane Guerrito. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at slate.fr.